0: 各位青天 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们本期的特别节目。在今天的特别节目当中，我们再次请到了我的好朋友啊，理财魔方的创始人马永安先生、啊、马总你好，你好马博士，哎，这个今天。见到你很开心、呃，但是我估计投资人最近都不太开心
1: ，很<笑>正常。对
0: ，我们节目录制的时候是在那端午节假期之后的第一天，是的。这端午节呢，其实过得挺不平静的，而第一天呢，给我们就当头棒喝啊。<笑>首先呢，是这个放假那天的北京时间晚上，美国人还是决定五百亿美元加征百分之二十五关税，是的、啊。那中国也很迅速啊，立马做出反馈，你五百亿，我也五百亿啊，你百分之二十五，我也百分之二十五，对吧？反正就死磕。然后几天假期期间呢，没有什么太多消息，但是到了十九号早上的时候，这美国又跟了一句，说要后面还有两千亿美元的商品还要再征关税，是吧？百分之十是。然后大家都知道端午节第一天这 A 股是跌得很厉害啊，所以这个事情我觉得对大家这投资者的心情肯定打击蛮大的。对，所以这个首先还是来请永安兄给我们来分析一下啊。这个算不算贸易战正式开打了？因为毕竟关税还没真征收啊。理论来讲，真开打应该是真的开始加关税了，但现在毕竟还没真征收，是七月六号才会正式的按照特朗普，七月六号才会正式来弄，对吧？对。所以就第一个贸易战，您算正式开打了吗？这事儿为什么没完没了了？您的预测是怎么来看的啊
1: ？其实对贸易战的预测呢，我有过两阶段的预测啊。第一阶段呢，是17年底的时候，其实我们当时就对18年的市场有过一个简单的预测。那我认为呢，这个贸易战呢肯定会打啊。咱们所谓的这贸易战呢，有一个狭窄意义上的这个贸易战和一个宽泛意义上的贸易战啊。我觉得所有的贸易冲突都可以归到贸易战的范围里头去，这是我的一个定义。所以17年底的时候呢，我当时认为贸易战呢不可避免。为什么不可避免啊？我认为这个贸易战的根源呢是中美之间的。经济的结构性的问题，呃，我当时我记得举过一个例子，我说拿这个纺织品为例
0: ，嗯、纺织品
1: 行业呢是中美之间呢，照道理说它其实是相对的是中国的优势产业，对吧？对。但就在这个优势产业里头，中美之间的成本差异是百分之二十五左右。嗯。啊，就现在。所有的成本都打进去，大概百分之二十五左右。所以，我记得那个时候呢，特朗普曾经在上台前说，说要对中国的商品呢征百分之四十五的关税。<Okay. S 2> 我当时有个判断，我说不需要征百分之四十五，征百分之二十，那么双方的成本至少就一样了。结果您
0: 这一语成谶是吧
1: ？<笑>对，呃，但是这是一七年的时候，一七<是>年呢安然的度过去了，没有出现问题。<对>但是这个事情呢，终归还要来。呃，那么第二阶段的预测呢，就是今年这个贸易战呢、嗯、开始要做这个。就是正式的这个贸易战要开打之前，对啊、呃，那我当时呢，我觉得市场上呢有两种信号，一种呢是觉得这个贸易战呢是攘一攘是吧？很可能呢最终呢就无疾而终，很快结束。嗯、第二种呢认为它会不得了，一下子来可能就咱们面临着灭顶之灾。<对>这两种态度呢，我觉得都有些过度。呃，那我认为呢，既然是结构性的问题，贸易战肯定会打，但是呢这个打的过程呢一定会是来来回回啊、呃，会有个非常漫长的一个过程啊、呃，指望它快速的结束。数或者指望他不打，这两点呢可能都不现实。那么当然，我也有第三点的判断。我说，是，既然是一个非常漫长的这样的一个过程，对资本市场的影响其实没有想象中的那么大。那很多人呢，在贸易战每次一出信号的时候呢，市场就会出现极度的恐慌。是，等到呢这个稍微有些妥协的时候呢，市场有一片一片乐观。这个呢，我觉得都属于一种情绪的过度啊、呃，过度宣泄。嗯、<哼>呃，那么我们现在说前面两个判断。我认为呢，目前能看起来是应该是应该是没啥问题，也就是说，一定会打，而且它会是一个漫长的一个过程。但是对资本市场的影响呢，屡屡超出我的预期。这个超出预期呢，不是对美国市场的影响。我们知道，贸易战没有赢家啊。<对>这个其实中国的官方的说法是对的。对，这贸易战呢是在贸易领域里头的战争。对，那我们可以看一下，在实际的战争中会不会有赢家？不会有赢家的，尤其这种大的经济体、大的政治体之间的这种战争，最后不会有胜利战的，是大家肯定都是两败俱伤。尤其这种两两的这种对抗，对，不会有赢家的。那贸易战其实也是一样的，嗯、最终呢，其实是双方都受损伤。<对>但是显然，美国的市场呢，对这个事件的抗冲击能力比咱们的市场的抗冲冲击能力要强很多。对，为什么？啊，这就是。因为本身它是一个贸易战的前端呢，属于叫心理战，对吧？那这个心理战呢，对于机构来说影响没有那么大，而以机构为主的这样的市场，它就相对比较稳定。那中国市场啊，由连带着由中国市场所影响的香港的市场，为什么波动这么大？其实它更多的是因为这种散户的心理或者情绪。大家一定要想要理解贸易战这个事情，它一定会是个非常长期的过程，对我们的资本的市场的影响，即便有，那也是非常缓慢的一个释放的一个过程，除非说你从今天就不看好整个中国的经济。嗯、不看好我们的 A 股的这个基本面，那样的话你才会受这个东西的影响。你说我一次输清，否则的话，我觉得不会没必要做大的恐慌。所以简单的说，我就三个观点：第一个会打，<对>第二个会是个长期的过程，嗯，第三对资本市场的影响、嗯、没有想象中的那么大。那么任何一次大的波动，既然没有实质性的没有那么大的影响，那么任何一次大的波动对我们来说可能都是机会
0: 。对，嗯、现在这两天市场交易当中确实恐慌情绪比较明显。是的，其实大家我们因为节目录的时候不知道后面几天怎么交易啊，嗯，十九号端午节第一天上班，这个一年多的那底三千点，本来都以为铁底，是吧<笑><对>一年多一直砸不下去，最终还是轻松被击破了。现<的>在市场恐慌情绪还比较大的，是的。所以，按您这逻辑来讲，当市场现在已经到了极度恐
1: 慌的时候，其实您认为大家应该保持适度的乐观了，是吧？我觉得恐慌呢，大家其实可以回过头去看几种情况的恐慌啊。一种情况的恐慌呢，是比如说啊，一五五月份啊<灾>、呃、那一次恐慌，嗯、股灾，那个恐慌呢，我觉得它是实际的你也应该恐慌，因为整个市场没有任何的基础逻辑、嗯、<哼>所支撑，估值高起，谁,谁也看不懂的、嗯、这种恐慌是非常可怕的。是，所以那个时候的恐慌，你不光是散户恐慌，机构也很恐慌。但是现在的这种恐慌呢，总体上来说，因为最大的底子是估值。第二个底层呢、嗯、是基本面，就是经济的基本面、嗯、啊。即便我们的经济呢是在不太好有，有硬的压力，哎，但我们的经济总归现在不在高位，嗯、它在复苏的过程中，是无非说我们的这个复苏的过程，它可能有个漫长的过程，有个波动而已。嗯啊，那估值的本身又非常低的情况下，那所谓的恐慌从何而来呢？嗯，嗯这种情况下的恐慌呢，其实更多的会给我们一些机会。还是回到这个贸易战的这个话题上来，很多人呢其实还是借此来来发泄情绪。其实我特别推荐大家可以去看一下。日美之间的这个贸易战、啊，历史上的贸易战啊，历史上的贸易战、嗯、可以看一下这个贸易战的过程。当然，因为中国和日本毕竟不一样啊，这两者的差异是非常大的。嗯、但是，即便是日本这样一个没有任何的政治自主权的这么一个经济体，<是>它跟美国的贸易战打了多少年？嗯啊，这个过程中呢，大家甚至很多事件件都能对应得上。比如说，现在美国集中来搞这个中兴，对吧？对。中兴通讯，日美之间的贸易战是以什么为发端的？是以当年的东芝事件为发端的。嗯，啊。<是>套路都一样，嗯、手法都一样。人家开玩笑说，美国现在控制经济和主持这一次的这个贸易战的这些人呢，仍然是里根时代的这一批老班底，所以他们的打法都如出一辙。那大家可以从这个过程中呢，可以去观察一下，看看这样的过程有多漫长。那实际上，这个贸易战呢，仅仅在贸易战的阶段，对日本的经济有多大的影响？是它影响是很小的。是啊，真实的说，最后对日本产生致命性的打击的啊、呃，是金融战争，而不是贸易战争。我一直说，如果一个以制造业作为立足基础的经济体，在贸易战中最终是不会吃亏的，嗯，嗯因为制造业在你这一段，对。日本呢还有个问题，它的消费市场呢还没有那么大的<对>我们既有强制造能力<我>啊，我们啊有有消费能力的这样的一个经济体，仅仅靠贸易战你是很难去打败它的。是。但是会不会走到金融战争那一端，那我们要走着看。<是>啊，说到时候如果是真打到金融战争，因为金融战争的核心就是你有没有自主权，嗯啊，那相信大家会理解说中国呢相对于日本最大的优势是。它在政治上和金融领域里头，它是自主的。对啊，这么自主呢，最终在打到金融战争的这个阶段的时候，鹿死谁手还未可知。但是在贸易战这个阶段，我觉得大家的过度恐慌呢，真是没有必要。所以一定要回头去看历史。
0: 对，这资本市场呢，听到这种主要是这件事情有点意料之外，啊，我觉得，啊，本来之前觉得谈挺好的，吧，然后意料之外，然后包括那个特朗普那边一直加码，资本市场有点恐慌或者放大这种恐慌，我觉得也正常，是，否则就不是资本市场。所以对于我们投资者来说，就是假如我们认为它是放大恐慌的，我们应该做什么？这其实我们要考虑。没错，您说的特别对。是，大家知道，其实理财魔方呢，我们是对全球进行资产配置的，是的，整个全球市场啊，各大类的资产都纳入到我们这个配置的范畴当中。是，所以大家就比较关心了，那我们现在的配置的这样一个。建议一个组合，有没有考虑贸易战这事儿呢
1: ？坦白的说，贸易战这种意外性的事件呢，并不在我们的考虑范围里头。嗯、因为我是个中长期配置的一个策略。那我在配置的时候呢，基本面这一块，我只考虑经济的中长期基本面。一过性的事件呢，如果对经济有影响，它一定会在经济数据上体现出来。呃，因为我不是一个短期去博涨跌的这么一个策略，我不是一个投资策略，嗯、所以我也没必要去啊、呃、去观察这种短期的这种事件对一个市场的这个投资。值价值的影响。换句话说，假如说这个事件呢失控了。真的是出现了我们意料之外的情况，我们还有一套风控体系等着它、嗯、啊，所以这个风控体系呢，在市场走势呢超出正常的范围的时候，它也会及时的进行止损，所以这个呢是我们一个基本的策略模型。对，所以结论就是我们也不太会跟着这贸易战，比如它出现一个加剧了，我们就
0: 赶紧调仓，缓和了我们又加仓，不会的，不会，我不会不会做这样的我就说
1: 了，除非说贸易战对整个各类资产的这个冲击、嗯、啊，冲破了它的正常的范围，啊、这个时候呢我们会止损啊
0: 、哎。好，这个下一个问题呢？他可能比较关心，因为作为一个理性的价值投资者，嗯、说白了就是真的是别人恐慌，我们要贪婪。是现在这位置，其实从估值角来讲，确实不算高的啊，<是>特别破了三千点之后，这个当别人都开始越来越看空的时候，其实作为价值投资者，现在其实应该意识到，我们可能进行交易的机会来了。是的，这是一个方向。但另一方面呢，就是。为什么恐慌的时候大家都不敢加仓？往往恐慌的时候，你会觉得后面还有更恐慌的事情，是这是别人不愿意加仓一个原因。是的，所以刚才，比如讲您刚才讲的贸易战，后面还会继续，也可能会导致到金融战，这其实都是不确定性。对，所以一方面呢，我们发现 A 股的估值差不多了，可以作为价值投资者长期布局的话，可以参与了。是。但
1: 另一方面，确实还是有不确定性。是。大家就心情比较矛盾。嗯。这种矛盾怎么解？有些投资者呢，他会寄希望说，我比别人要厉害一些，对，所以呢，他愿意说，只要估值合理了，我就愿意进去，认为他会是扛到最后那一个，嗯、这个心态呢，我觉得是绝对要不得的。所谓市场的底部，它一定是。百分之九十九点九的人心态被击穿了以后才会形成的。OK 啊，那我们要假定说自己是不是那零点零一个人，我觉得很难，很难，对吧？几乎不可能。所以我们不要高估自己啊。这一点上呢，我是一直坚定的。我甚至对自己，如果我不是一个按照我的体系去投资的人，我按照我的情绪，没有任何的工具来佐证的情况下，再加上我十几年的这个投资经验的话，我对我自己也没有信心说我会在这种情况下幸存。所以在这种环境里头呢，我其实一直坚持的一个观点，第一。一定不要离开市场，嗯。但第二，一定不要去抱着抄底的心态去投资，嗯啊。什么意思呢？就是不要离开市场，意味着说你一定要在这个市场里头保有仓位，嗯。不要抱着抄底的心态呢，是说这个时候一定不能去赌方向。比如说，很多投资者呢，其实看对了时候，就像您刚才说的，如果我这个点上投进去，我未来挣到钱的概率有多大？非常大，这个咱们可以简单来说，对吧？咱们都是老投资人。如果放到时
0: 间比较长的话啊，不用太长，不用太长，你比我还还还这个更加乐观，更乐观一些我认
1: 为不用太长，这个市场上挣到钱的机会就会很大。对，但是呢，很可能等不到你挣钱的那个时候，所以呢，第一不能赌方向，第二不能赌方向，第三不能赌方向，一定不要去抱着抄底的心态，所以必然要以这样的几个操作思路来：第一，少比例的进入；第二，一定要保有。啊，密切监控市场的手段。第三，风控措施一定得跟得上。假如最后这个市场超出了你的心理底线，这个时候不要死扛着啊！死扛的结果就是你终于扛不住的时候，市场就底就到了。嗯，所以这如果你非得要在这个时候要操作的话，我推荐两种方式，一种就是我们理财魔方的这种模式。嗯，虽然不挣钱，嗯，但我的这种组合配置的方式，它赔的比例也会非常低。对、嗯，所以呢，我们在。触碰底部的过程中呢，给你带来的损伤会非常小。嗯啊，这是一第一种方式。第二种方式，如果你觉得理财魔方这个方式还太慢，很多投资者嫌我们太稳了，觉得我们的底部在上攻的时候不够凌厉。<笑> OK， 那你也我我也可以推荐一种，嗯、就是我们叫阶段性的先加进去。比如说掉五个点我就斩仓，再等到再掉五个点以后呢，我再进去、嗯、啊，再掉五个点我再斩仓。这样一个好处是什么呢？就是每次都是亏一半。嗯，他总归能亏到底部的时候，我在手里头持有筹码、嗯嗯、啊。但是这种方式呢，它是个极其需要纪律的操操作，嗯、对很多投资者来说，这是比较难做的，很难,嗯、很难实现的。对，嗯。
0: 嗯嗯这个您刚才讲的，我们理财魔方最近因为整个市场震荡比较大，所以这个投资如果简单从绝对回报来讲，确实也没有期望中那么高啊。但是您刚才讲到这个控制风险是我们一个优势啊，这方面有没有什么数据来跟我分享
1: 一下？比如说五月份，我们理财魔方呢刚刚呢结束了风控啊，很多投资者其实觉得，哎呀，你看你结束风。风控的实际真是不好，一结束风控呢，市场又开始往下掉了。对，没关系。首先呢，我说了，我们结束风控只是说市场呢进入相对的平稳状态，我并不认为真大的投资机会来。嗯，机会来没来我不知道，我们走着看。嗯、但是市场呢稍微平稳一些，我就会进驻，因为你一定理解，像我们的这种多元配置，各个市场都配一点的这种策略，它本身就适合长期待在市场里头啊，离开市场呢，只是一个短期的现象。所以这个是我们最近的一个操作。那五月份呢，我们整个在风控的过程中，那。呃，可以看到呢，我们风险十的这个收益率只有零点三三，嗯，同期的上证指数的收益率是零点四三，显然我们没有跑赢上证指数。但是呢，从风险的角度里来说呢，我们理财魔方五月份最大的回撤只有百分之零点四，是上证指数的最大回撤是百分之五点三八啊。那相信说一般的投资者有五个点的亏损，估计早已经被证出市场了。对，但是你要拿着理财魔方的话，嗯，只这零点四的这个亏损，你显然不,<是>不用着急。我还是反复的说。啊，目前的市场值得投资，嗯、但目前的市场绝对不能去抄底，不能去大规模的单边的去砸入。嗯、所以呢，我们这种方式呢是相对比较稳妥的市场。即便我慢慢，我才能活下来
0: 。是，嗯，好，最后一个问题来请教一下永安兄啊，就是有些觉得自己挺聪明投资者，嗯、因为我觉得很多投资者都认为自己挺聪明的。嗯，对。然后他们说呢，我就有这本事，我就能跟着贸易战节奏来进行交易。你有什么建议
1: 给到他们？首先，我们态度非常明确啊，啊<哈>贸易战呢相当于两个大象在打架。嗯嗯、呃，我们投资者呢在这么巨大的。不确定性面前就是一只蚂蚁，嗯啊、哈哈所以呢，两只大将打架，对蚂蚁来说最好的选择是什么？
0: 那离远点，当然是躲开。对
1: 啊，不要去试图在两个大象的斗争中去选边站，还想找个机会想去想占点点便宜。所以这个呢，我觉得是第一点，这个绝对我不赞同的。那么再说到聪明啊啊，证券市场上呢，每个人大家都会觉得自己很聪明，但事实上，对我们个人投资者来说，最后你能成为那个赢家的概率是极低的啊，在中国的市场上是 10% 对吧 ？OK 啊，七个人亏的，啊，两个人平的，哎，七哎对，七赔两平一赚，所以对，那百分之。九十的人都归于失败，所以呃，很多时候啊，你智商只是其中的一部分，<对>更多的是你的性格和个人的这个修为。但是这个东西呢，<是>显然我们很难期望自己成为普通人，基本上受不了，因为这个
0: 交易员训练有一套非常严谨的这个训练方法。哎、是的，是的，根本就没有是的，是的。所
1: 以其实我觉得，对于个人投资者来说呢，我们需要做的不是去确认自己是不是够聪明，嗯，而是要放弃聪明。这个是在这个市场里头，<是>放弃聪明意味着我绝对不去摘那些我。搞不定的投资，我也不去沾那些高风险，我不去做刀头舔血的事儿，我选择来退回来，像我们理财魔方做的这样，我相对呢平衡的配置，相对保守的配置，资产呢分散在各个的方向上，甚至我在里头呢还。配了那些基本上长期来说就不挣钱的，比如说黄金这样的压仓石、嗯、啊，类似于这样的一种操作呢，它其实是一种手镯的操作，是啊，它绝对不盈利，嗯哈哈但它不会出大问题，嗯啊，这种情况下呢，你才能活过去。嗯、我们一直说，我们理财魔方呢，我不想从别人口袋里头掏钱，嗯，我只想把这个市场的平均收益拿走，明白？啊，这是我们的目标。嗯、那这就是一种摆脱聪明，我自己觉得我不聪明，<是>我也帮助我的投资者不要再去。认为自己很聪明是、啊、来退回到这样一个不聪明的操作上来，反而我们最终可能得到的结果会是一个很好的结果。嗯,嗯
0: 好，这个谢谢永安兄的分享。啊。这我们这期节目跟以往节目相比呢，没有那么长啊，但是我觉得这期节目非常非常有战略意义啊，因为最近那段时间，我包括身边的很多朋友都沉浸在这个恐慌当中啊。对于贸易战，<是>我们应该中国贸易战，我觉得也有很多年没有经历过了，<的>对大家来说是一个全新的课题，特别对于新的投资者来说，就压根不知道。到底是一个什么样的状
1: 况？
0: 是虽然我们一直从经济原理上、逻辑上跟大家讲，贸易战肯定是双输的，最后大家其实都撑不下去，最后肯定还是要缓解。是的，贸易战在人类的经贸交往历史当中，永远是这个小的浪花，大的主流肯定还是合作共赢，对吧？没错，是的。但是没办法，正因为大家经历的少，因为是小的浪花，所以我们见的少，所以所以就害怕，所以这个时间点，大家确实有恐慌情绪，我们能够理解。对，所以这堂课虽然时间短，但对大家来理解这个什么叫价值投资，什么叫战略布局，什么叫这个长远的投资思维，可能会。有极大的帮助，是的，嗯、是的
1: ，打着打着就习惯了。对对对，
0: <笑>好，这个谢谢永安兄的分享啊，这个我们下次再邀请永安兄来做师傅的探讨。谢谢大家，再见<的>啊，谢谢。